0: Всем привет, это живой гость. Я Елена Сервитас. Как обычно, высокие лбы по субботам. И мои гости сегодня Наталья Ремеш, писательница-основательница студии анимации, автор сериала про Миру и Гошу. Надеюсь, что вы посмотрели уже последний выпуск «Он залит». Наташа, привет! Привет! Ну, естественно, нужно начать с того, где твои дети прямо сейчас. Как удалось тебе одной оказаться в эфире?
1: Мне удалось позвать подругу, пойти с ней вместе с замороженным и с ее ребенком, и она внизу вот так вот держит, их два, еще свою, свою одну, и вот так вот и говорит, что делать, если, Говорю, так, если это то мультики, если это сладкое, если это манипуляции, главное, чтобы наверх ко мне
0: не поднимались. Это супер! Я думаю, что у нас как раз вопросы будут все сегодня про детей, но ну, про Наташу нужно читать и слушать именно про детей, чтобы не сойти с ума, чтобы не выпрыгнуть в окно, в моем случае, в Женевское озеро, они не кинуться под, под троллейбус и так далее. Потому что я воспитываю пятерых детей, но у меня есть и папа, и бабушки, и няня мне помогает. А вот Я не знаю, как ты справляешься. А вообще вот эта самая рутина... У меня, когда я хочу работать... То есть мне нужно э, раскидать там кого-то по школам, как по каким-то центрам, и тогда я выдыхаю. Но где-то первые, не знаю, 80% свободного времени я отдыхаю, а потом начинаю работать. А как ты устраиваешь свой быт, вот, когда ты именно работаешь?
1: А, ну, у меня школы, садики, садики в Амстердаме до часу дня, а потом а, у меня сняли до 5 часов вечера. У меня есть некий пункт на тему того, что я должна много времени проводить с детьми сама, поэтому с пяти они со мной, то есть нянь забирает из сада из школы, или обычно нянь забирают из сада, я забираю из школы, и как-то так, вот. И нужно в течение дня быть с ними в контакте, то есть они у меня постоянно дома или где-то на площадке перед домом, и я с ней постоянно в контакте нахожусь. Но у меня не пятеро, у меня два, два маленьких ребенка, три и восемь, когда пять, я не знаю, там уже нагрузка посерьезнее или либо я ухожу если дома вот и они все равно меня находят несмотря на то что у меня большой дом ухожу в кафе работать. или вот надеюсь что откроют какой-нибудь коворкинг здесь но я тоже значит хожу в себя у меня есть такая, такой период переходный от того, когда я с детьми, особенно утром, когда я в школу и в сад, у меня есть переходный период, обычно я либо немножко туплю в какие-нибудь соцсети, либо делаю голландские предложения, учу голландские, я немножко переключаюсь вот с этого мультифункциональной, мульти, мультизадачности с детьми на какой-то такой хеликоптер, да, вертолетный взгляд на работу.
0: Ну, я знаю, что в основном наши знакомые, ну, наши общие знакомые тебя как раз именно считают, чтобы не сойти с ума, и тем более ты же в другой стране. Сейчас очень многие люди по разным причинам, да, если взять две страны, взять Украину и Россию, оказались, кому-то повезло, они смогли выехать, а у кого-то не было выхода, и они должны были выехать с детьми. И, естественно, у всех сейчас... Вопросы такие, а как пойти ребенку в новую школу, если он не говорит на языке? Как там не потерять свою самоидентичность, Или наоборот, нужно ее потерять и интегрироваться? А как, если это ребенок из России, как, не знаю, налаживать отношения и дружить, если в этом же классе ребенок из Украины? Вот у тебя на, на все, мне кажется, должны быть ответы. Когда мне совсем плохо уже, то я вот захожу в свой блог и начинаю там для себя какие-то вещи открывать. Давай по порядку, если бы вот, люди, которые сейчас, прямо сейчас покидают свою родную страну, неважно Россию или Украину, и должны будут выехать, скажем, в Европу, вот какие советы мы могли бы им дать, на что нужно обратить внимание, и с, какой, с каким состоянием головы и сердца нужно в это путешествие отправиться.
1: Мне кажется, самое важное – это смотреть, как вы сохраните свою эмоциональную стабильность. Если вам для эмоциональной стабильности важно говорить, встретиться, вот вы приехали в Амстердам и общаться с голландцами, чтобы забыть все ужасы, кошмары, переживания и так далее, убрать все соцсети, закрыться от всех информаций, выучить. Так эмоционально стабильнее делайте это. Я понимаю, что будет есть чувство вины, что как я уехала, там все отдались. И вот я тут делаю вид, что у меня счастливая спокойная жизнь. Если, особенно если у вас дети, читайте, что вы делаете для детей. Вы для детей сохраняете свою эмоциональную стабильность. Вот что будет для вас лучше? Хотите говорить на своем языке? Говорить на своем языке. Хотите изучать? Чувствуете, что вам просьба будет изучать язык местный и как-то переключаться? И вот как растерять терять Пусть это будет временно, но интегрироваться в среду делайте это. Я знаю, что сейчас очень сложная ситуация. С Русским языком очень сильное давление в общество а, на Украину, которая русскоговорящий, им тоже сложно. Я всегда вот своим друзьям всем говорю: ребят, делайте так, вам психологически удобно, да, на вас там давят, но если вам сейчас а, вам приходится изучать еще иностранный язык, живя в какой-то стране, проще на русском, говорите на русском. Да, давит, ну, как бы, а вам, а, вам, а вам проще так, вам сложно переключаться. Вот. А, что, что что важно для детей в частности? Важно получить внутри школы или сада. Поэтому важно поддерживать контакт с учителем, важно поговорить, в каком ребенок состоянии, важно каких друзей, делайте плейдейты, встречи с мамами, папами, с детьми после школы. Если ребенок играет вместе после школы на площадке домом с другим ребенком. То на следующий день придет в школу он всегда, У него будет уже хоть какой-то близкий там знакомый. Вот. А, и себе находите как-то. Чаще всего, конечно, это те, которые говорят на люди, которые говорят на том же языке. Сначала это так, когда ты приезжаешь в эмиграцию, ты со, с, приезжаешь со своими, потом постепенно еще, ой, а вот еще эти тоже неплохие, да, говорит на друг оказывается, у нас там есть общий интерес.
0: А, да, сейчас. Нам режиссер говорит, что э, oh, yeah. может, немножечко, может быть, может переключиться с Wi-Fi, но э, пока Наташа настраивает, да, по-моему, у нас немножечко, может быть, перезайти. Э, все у нас подмерзло. Но я расскажу, если вот про э, психологическое состояние. Очень важно, чтобы сам родитель был в нормальном психологическом состоянии. Э, я совсем недавно говорила с главой комитета, по вернее зам главой комитета по правам ребенка, в ООН. его зовут Филипп Жаффе, и он сказал, что в идеале, конечно, чтобы мы взрослые были э, очень классными актерами. И он вспомнил такой фильм, наверное, мы все его смотрели, называется он "Жизнь прекрасна", левита и Бела. В... Дело проходит, происходит в концлагере, и режиссер фильма «Бенин». И вот как раз нужно с улыбкой на глазах и не показать ребенку свой страх. Наташа, я как раз говорю, пока ты присоединялась, что нужно, мы должны были сами быть очень классными актерами. Как мне сказал один оновский профессор, который занимается как раз детьми замкомитета по правам ребенка, что нужно, как бы плохо тебе не было, для ребенка ты должен сыграть, вот как в жизни прекрасно, на лице у тебя должна быть улыбка, даже если ты идешь в газовую камеру. Вот, ты согласна с таким определением, или все-таки родитель может себе позволить расслабиться, расплакаться?
1: Я, я бы хотела это прокомментировать, потому что я получаю очень много сложных, эмоционально сложных сообщений от украинских, мам? могу спокойно про это говорить, которые говорят, что у них нет возможности с улыбкой, у них они срываются на детей, им тревожно, им плохо, у них нет сил контейнировать эмоции. И я хочу вам сказать, что Ой, вы в любом случае лучшие мамы для своих детей. Даже если вы срываетесь, даже если вам сейчас плохо. Сорвались, Объяснили потом ребенку ситуацию, ребенок поймет, он поймет, что вам плохо, не, не старайтесь быть супергероями, потому что, потому что вы просто не можете сейчас, просто вам сложно. Ну, я знаю, что это может быть не только люди из Украины и люди из России, которые тоже сильно переживают. Старайтесь, старайтесь объяснять, старайтесь говорить с детьми, когда вам плохо. Не, не объяснять, не вешать на них вину за то, что вам плохо. Объяснять, что вам плохо по причинам, не, не связанным с ними. И э, вы проживете это, это закончится, и у вас останутся отношения. Э, очень не, 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 старайтесь не жить в вине за то, что вы совершаете ошибки, срываетесь на детей. Э, просто я, я, сейчас я снимаю с вас эту вину, э, потому что вам сложно. И это объяснимо тем, что происходит. Мамам плохо. И мамы тоже люди, и мамы тоже чувствуют, и мамы тоже переживают. И с детьми можно потом поговорить.
0: Угу. Но ещё, ну, еще, может быть, может сделать такой дисклеймер, потому что, окей, вы срываетесь на детей, вы потом объясните. Но есть люди, которые срываются просто там эмоционально, а есть люди, которые применяют там физическое насилие, именно потому что они со своим состоянием не справились и выпрыснулись на, на детей. Вообще вот если бы ты увидела сейчас, смотри, вот прямо в Амстердаме, да, ты идешь и русский родитель лупит своего ребенка маленького, ты что сделаешь? Что да, я, я хочу сказать, что то, что я говорю, я не, не даю индульгенцию
1: людям э, физически, эмоционально э, издеваться над своими детьми. Я сейчас говорю о людях, которые проходят действительно критически сложную жизненную ситуацию, в которой им и так плохо, и они себя винят за то, что они э, не перфомят как супермама. Я говорю про этих людей что делать, когда люди это отдельный вопрос, что делать, когда вы видите физическое насилие, или эмоциональное я, кстати, эмоциональное насилие тоже на тоже очень -то, остро реагирую на улице я очень много раз эту тему поднимала в соцсетях нам кажется, что важно пристыдить, но что же вы такое делать? потому что это чувство у нас, у нас чувство протеста сопротивления, чувство справедливости возникает, очень важно не накинуться с агрессией на этого родителя потому что вы уйдете, а родитель с ребенком останется и он свою злость, которую высклили на него, он будет дальше высливать на ребенка, с которым он останется. Важно сказать, вам плохо, я, вы сейчас применяете очень жестокое поведение по отношению к ребенку, вам нужна какая-то помощь, это все еще ваш ребенок, какой милый ребенок, бла-бла-бла. Но как-то так, что вы постараетесь встать на его место, и чтобы вы хотели в этот момент услышать, для того, чтобы не вызвать в нем вину стыд, чтобы вызвать в нем какие-то чувства, которые как будто бы вы проявили к нему эмпатию, как будто вы. Мы, я не говорю про какие-то жесткие изменения, изменения, когда там, конечно, же, полицию надо вызывать. Я говорю про те срывы, которые вы видите у родителей на улице. Я приведу личный пример. У меня был такой пример однажды в жизни. У меня было очень тяжело, эмоционально. Я шла через дорогу, и мой ребенок вот так вот пластовлек на пешеходном переходе, красный свет уже для нас, уже машин как бы стоят, но ну, не сигнально, понимаешь понимают, что я критическая ситуация. И знаете, вот этот момент, когда ты уже ничего не можешь, у меня здесь, здесь ее игрушки, ее самокат, ее мороженое, ну то есть полно какие-то книжки, которые мы из садика несем. И вот это вот шипение, когда ты начинаешь говорить, встала и пошла, встань. То есть ты понимаешь, что ты уже становишься мигерой. и мимо меня проходит мама, она видит меня на этой стороне, она подходит ко мне и говорит вам помочь. Да, помогите мне, пожалуйста!» Я ей сдала просто эти велосипеды, она перенесла на ту улицу, в сторону улицы. Я взяла ребенка, пришла, говорю, «Спасибо вам большое!» Понимаете, я в этот момент испытала столько всего, я поняла, что если соседний рядом человек видел, как мне плохо, я понимаю, что я пугаю своим тоном ребенка. Я понимаю, что мне плохо. И то, что мне кто-то просто захотел в этот момент помочь, это было очень-очень ценно. Вообще очень важна помощь, когда маме плохо. Наташа, Иногда конечно.
0: минимальная. Mm -hmm. я, я, я очень хорошо могу представить, что ты сказала: да помогите мне и даже обняла эту маму, а представь другую ситуацию. Вот наша знакомая Виктория Кукун сейчас она отдыхает в Турции, она мне рассказала историю, которая меня вообще, беда не отпускала. Когда э, русская семья приехала в Турцию, и папа такой совершенно мускулинный, и на маму орет и на ребенка, начинает ему выкручивать ухо на глазах у ее детей, потому что он там не заканчивает тарелку. И вот здесь попробую и сказать этому папе, вам плохо, да, давайте я вас. Понимаешь, вот эту ситуацию я не знаю, как в себе задавить. Как бы у меня такая реакция первая, вызвать полицию. Ну, а кто в Турции будет заниматься какой-то русской семьей на отдыхе, в пятизвездочном отеле, все включено. Никто не будет. Ребенок, а Ребенок, вот у меня до сих пор, там неделя прошла, я до сих пор вижу эту историю в голове.
1: Да, я бы сейчас прокомментирую ситуацию. Э я понимаю чувства. Да, мы не знаем, что будет, если мы вызовем полицию вот при, таком, при такой ситуации, когда тут выкручивается ухо. Допустим, это произошло в вашем родном городе, вы вызвали полицию. Допустим, полиция что-то сделала. Например, что делают в наших постсоветских странах? А, ничего. А, или ребенка изымают из семьи. Да, например. Мы знаем, что будет ли лучше от того, что мы совершим эти шаги. Я сейчас говорю про конкретно про то, что он выкручивает ухо. Что будет дальше с этим ребенком? Можем ли мы взять на себя ответственность за его судьбу? Потому что нас сейчас кроет. Это же мы со своими эмоциями не справляемся. Это нам плохо. Я от э, ситуации, я живу постоянно в сценах насилия, потому что я слышу об этом постоянно. У нас есть э, э, телегра не телеграмма, Вайбер канал детский, Просто важно, где дети пишут, нам постоянно жалуются, что с ними происходит дома. Я постоянно получаю информацию о том, как люди проживают насилие в семьях. И я от этой информации схожу с ума, от этого бессилия собственного, что я ничего не могу сделать. Единственное, что я могу сделать, это поддержать этого ребенка. Когда мне ребенок пишет, мне, мне 14-летняя папа с ногами, единственное, что я могу ей сказать, это пройдет. Это закончится в твоей жизни. Так никто не может с тобой поступать. Это неправильно, это его проблемы, это его психика, это его... он не имеет права с тобой, и никто не имеет права с тобой так поступать. Единственное, что я могу сказать, я надеюсь, что она просто закрепит это в своей голове и запомнит это нам в жизни, что это насилие, это не норма. Потому что папа же ей скажет, что это ты меня довела. Это ты плохой ребенок, и она будет жить с ощущением, что она должна что-то сделать по-другому, чтобы такого не было. А по факту у нее просто должен быть другой папа. Этот папа должен быть другим человеком, чтобы этого с ней не происходило. И это, к сожалению, мы являемся наблюдателями насилия, постоянного насилия над детьми в обществе. И, конечно же, я, поэтому я так просто бьюсь за права человека, и, к сожалению, я вижу, как эти права человека тают постоянно сейчас в России. Потому что вот эти вот слои населения, эти дети, эти женщины, эти старики, люди с инвалидностью, они теряют возможность, чтобы кто-то их защитил от насилия, в котором они пребывают, когда в обществе культивируется насилие. Это насилие потом приносится в дом, приносится к детям. И ситуации применения насилия, потому к детям просто бесконечное количество, мы сейчас видим эти, эти как бы, постоянные эти сводки. Но при этом, понимаете, у нас нет, к сожалению, в итоге никакого... Никакого инструмента прекратить. Да, у нас есть возможность, когда мы слышим, что за стеной избивают ребенка, он кричит: позвонить в полицию. Но объективно говоря, на уровне институциональном уровне у нас нет возможности как-то защитить этих детей, которых бьют в, соседнюю, в соседней комнате, в соседней квартире. Здесь, вот, я живу в Амстердаме. Да, если ребенок пришел в школу с синяками, или он пришел и сказал учителю: У меня вот такая ситуация, меня папа ударил, у вас будет потом совет учителей вам прикрепят психолога к семье, с вами будут работать. Это вам скажут на уровне института, да, школы, образовательный институт, вам на уровне скажут, это ненормально то, что делаешь. Ты не можешь бить ребенка. С тобой поговорят, если у тебя происходит постоянно систематическое, систематическое эмоциональное насилие, ребенок принес это в школу, к тебе потом на встречу скажут, мы слышали, что она несчастлива дома, мы видим, что ее эмоциональное состояние тяжелое. Что мы можем делать в, на, в этом плане на уровне, например, России, я не знаю. Тем более, что схлопываются все вот эти институты, которые защищают права человека. Я не знаю, это моя личная просто страшная боль. Поэтому поддержите в первую очередь ребенка. Вот видите, что кошмар творится, поддержите ребенка взглядом, словом, не знаю, как-то как так. Но не сливайте свою, свое возмущение и агрессию на родителей, потому что ребенка будет потом хуже. Да, личное мое мнение такое.
0: Наташа, спасибо. Я сейчас, пока напомню в чате, что можно задавать Наташе вопросы про детей, не только и про взрослых. Пожалуйста, обязательно пишите, я буду все зачитывать, пока ничего не вижу. И я хочу одну такую вещь сказать: вот ты говоришь ну, в Амстердаме, в Нидерландах, так в Швейцарии, которая вроде бы успешная страна, ООНские институты, права человека. Каждый второй ребенок испытывает насилие в семье, психологическое, физическое или даже сексуальное. Вот это меня информация вообще потрясла, я не могла в этом поверить, что это возможно в такой стране. И в Швейцарии не запрещены физические наказания для детей. В Нидерландах это можно делать? Да. Я не могу себе такой... Не принят такой закон до сих пор. Ну,
1: на уровне закона я не знаю, честно могу тебе сказать. Но я понимаю, что, конечно же, если ты на улице поднимешь руку на своего ребенка, Mm -hmm. просто на тебя все, просто как коршены в этот момент. Я не слышала, я не слышала, чтобы кто-то где-то когда-то ударил ребенка. Конечно же, я этого не видела. У меня была недавно ситуация, которая нам, вот к вопросу о том, как тяжело, нам, мы шли с моей семилетней дочерью, это была, по-моему, еще зима, ну или какая-то там ранняя весна, перед нами шла мама с ребенком. Ребенок очень милый, где-то, может быть, года два с половиной. Он идет, она, девочка, в длинном пуховике, то есть, понимаете, двух с половиной летний ребенок, который еще с трудом ходит, у него пуховик до, до пола, и у него в руках круассан, или у нее, я не помню, честно говоря, девочка или мальчик. И мы идем, и мне моя дочь говорит, смотри, какой милый малыш. И тут этот малыш падает, мне вываливается круассан, падает, потому что длинное пальто падает вываливается круассан. А по практике своей у нас трехлетний малыш мы понимаем, что сейчас будет просто ор, потому что ты упал, у тебя упал круассан, у меня грязный круассан, паника, истерика. И что делает ребенок? Я в этот момент понимаю, что это наши, это кто-то из наших. Ребенок замолкает и просто замирает. И дальше, и дальше уже мне прекрасно понятно, что будет дальше. Почему он замирает? Потому что дальше мама у мамы начинается просто жуткая тирада с матом на этого ребенка из серии "Я же тебе сказала, что ты под ноги не смотришь", значит надо было есть дома, на бабла и, в общем, поток вот такого сознания и было понятно, почему ребенок замер, потому что ребенок сейчас не фокусируется на упавшем круассане, а ребенок знает, что он сейчас получит. И вот эта вот систематическая история, к сожалению, вот к вопросу об эмоциональном насилии, мне интересно, что за исследование там в Швейцарии, как они вообще это вывели. Что попадает в категорию эмоционального насилия? Потому что, наверное, если сделать такой скрин общества в России, они скажут, что это да у нас там 25 только, потому что чем больше общество эволюционирует, тем больше они понимают, что попадает в категорию насилия. Например, вот это то, что мама сделала, это насилие. Например, когда тебе ребенок не выиграл на олимпиаде или там на каком-то соревновании, он пришел домой, а ты ему говоришь: "Ну что ж, ты не мог, то мы, мы на тебя надеялись. Что ж, ты такой там у нас вечно у тебя все не" получается спорт Это насилие, потому что ты должен был его поддержать в его проигрыше, а ты ему еще хуже делаешь, его, его состояние сделает, делаешь более болезненным. Это тоже насилие. Вот, наверное, когда общество понимает, что такое насилие, тогда они так смотрят, о, это, 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 хоп, 50%. Возможно, это таким образом выглядит.
0: Но это, это как, знаешь, я всегда говорю, там, очень развитые и счастливые страны, демократические, они, конечно, могут думать о том, что давайте сортировать мусор, давайте, я не знаю, там, сдавать одежду, будем очищать пляжи, ну, потому что, как бы, все другие базовые потребности закрыты. И можно уже заботиться не только там о правах человека дома у себя, а можно в Зимбабве, можно, не знаю, там, в Африку вакцины отправлять. Вот. А, а, а мне кажется, в России эта ситуация очень долго не изменится. Еще вот одна такая мысль у меня есть всегда, я ее озвучиваю, мы с Женей Розен, мы Розеном говорили. Вот даже если, допустим, мы убрали, не знаю, там все правительство Российской Федерации, всех президентов несменяемых, закончили войну в Украине, но люди-то останутся вот эти, которые применяют насилие в своей семье, в школе, в СИЗО, в больницах особенно, для меня это вообще какая-то дичь. Вот это же все останется, это никуда не денется.
1: Вот а ты... я угу. а, да, это болезненный для меня тоже вопрос, потому что мы так вот я, я же в НКО работаю, да, и у нас uh -huh. сплошные вопросы НКО были, и мы вот на, на этих всех социальных ивентах смотрели, и мы, нам казалось, мы двигаемся, мы эволюционируем, мы говорим про эмпатию, мы рассказываем, что такое эмоциональная безопасность, эмоциональное насилие эмо или, или, или эмоциональная безопасность, что такое толерантность, что такое принятие разных того, что люди все разные. И сейчас это все обнуляется, конечно, страшным образом, и насаждается норма насилия. Но при том, как мы видим, что случилось. Вот у меня есть такая надежда глубоко внутри. Я очень-очень рассчитываю, что это возможно поменять. Мне кажется, что люди, хотя не смотрите, что мы говорим, да, люди не меняются, но мне кажется, когда на уровне институтов происходят изменения, то и общество очень быстро в итоге может адаптироваться. Потому что человеку, когда показываешь, что вот говоришь долго очень, это черное, это черное, это черное, это черное, он такой... То это черное оказалось, а потом хопа, что-то переигралось, ты говоришь, вообще-то это белое, он такой, да нет, это черное на следующий день, да точно белое, фиг нат, может белое, и он постепенно, 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 ему начинает казаться, что это тоже белое. Вот мне кажется, что на самом деле, если представить себе идеальную картинку, что сверху все меняется на уровне именно власти, на уровне государственного взгляды государства на общество то это можно было бы переиграть другое дело что кто встает наверху кто будет это менять вот этот вопрос да поэтому мне казалось мне серка что мы растим новое поколение детей которым там сейчас уже давно за 20 лет 25 лет которые уже несколько по-другому смотрят на общество и на то как об... как общество должно выглядеть сейчас потеря огромная Ощущение, что мы откатились назад, но при этом, как быстро мы откатились, я рассчитываю, что мы так, бы, так же быстро можем эволюционировать. Ну, может быть, это мои как бы наивные ожидания.
0: Ну, естественно, конечно, от, от географии зависит, что вот мой муж, у нас с ним 10 лет разницы, ему 50, в следующем году, мне меня 40. Он говорит, вот ты знаешь, эти наши дети сейчас, это первое поколение детей, которых там родители не били. Я думаю, ну да, это правда. А потом я так смотрю на, на не знаю, в сторону России, там Белоруссии, Украины, я говорю, не, нифига, ну, как бы там эта история не закончилась. Вот, и я не знаю, я, я надеюсь, что если менять все, и постепенно, постепенно люди это будут понимать, не знаю, вот опять же, люди вернулись с войны, э, и вот эту агрессию мы видим, снятые в, в детских центрах э, камерами наблюдения. Даже женщины молодые, там, я не знаю, ты видела ли это видео или нет, в Козыле, в детском центре молодая женщина там, наступила на 11-месячного ребенка. Просто прошла, потому что а что он у вас тут типа валяется? И это нормально получается. И, 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 и ничего с этим не поделаешь. Еще одна больная тема. Спасибо огромное Алексей Алексеевич, что у меня дал такой вид, что я могу задавать тебе эти вопросы, потому что я думаю, что у многих это отзывается, и такие боли есть у любого родителя. У меня, да, у меня да, очень повышенная тревожность, И я все время, я не знаю, там самые кошмарные сны, я вижу, прочитаю новости, точно так же живу в насилии, там вижу э, это все в новостях, педофилы, э, не знаю, там машина, утонул ребенок, вот эти страхи, э, как ты их можешь э, объяснить детям, э, чтобы они были обезопасены на, на всю, как бы вот э, ту часть времени, которую они не проводят с тобой? Вот, не знаю, читать книги, показывать мультики, Да. да. А, ну, во-первых, очень важно
1: проверять информацию. Например, педофилы, да? А, давайте, давай про педофилов. Давай. А, начнем Нет. с того, что вот, начнем с того, что уводят детей с детских площадок, да? А мы знаем, что статистически, что кажд... 9 из 10, проси 9 из 10 детей ушли, сами, их, не, их никто не увёл, их не украли, они ушли, ушли поссорились с мамой, уехал на самокате, повернул за угол, потерялся, это мы про потерянных детей, да? Вот, то есть на самом деле процент детей, которых уводят с площадки какие-то больные люди, он минимален, а, поэтому а, начнем, да, да, у нас... У нас Риски в тех 90%. процентов Поэтому что мы учим ребенка? Когда ты едешь на самокате, ты поворачиваешься назад и смотришь, ты должен видеть маму, не мама должна видеть тебя. Начиная с апреля каждое третье заявление в полицию опять проси, кто-то знает. Каждое третье заявление в полицию начинается со слов о пропавшем ребенке. Уехал на самокате. Это, статья, это информация визалет. Потому что уехал, куда-то свернул. Он привыкает, что мама его видит, а мама не успевает бежать, особенно если у него еще и коляска, еще какой-то маленький ребенок. Все, исчез, повернул, это парк, свернул, потерялся. Учим этому. К водоему мы не подходим. Мы учим. мы К, водо к водоему не подходим. Читаем книжки, когда <cm> ремеш, про Миру и Гошу. Там все эти, все эти истории прописаны, и потом идут вопросы, которые нужно прочекать с ребенком, чтобы он запомнил точно. Дальше, что мы говорим? С чужими не уходим. Если с чужими, с чужими ты уходишь, если тебя кто-то пытается увести, ты просто кричишь. кричишь Мне очень нравится, мне кто-то из подписчиков написал со 4Н, правило 4Н. Ни с кем никогда никуда не уходи Я вот со своими детьми повторяю, особенно из того, что я публичный человек, и я всегда боюсь, что у меня дети в зоне доступа могут быть, в зоне внимания. Я повторяю про эти 4Н. Ни с кем, не даже если это подружка вот твоей мамы, если она тебе сказала, что там с мамой что-то случилось, мы ни с кем никогда никуда не уходим. Если кто-то пытается тебя э, увезти, ты кричишь, и мы практикуем этот крики. Мы привыкаем детей все время глушить, чих, чих, чих. не ори, не ори, не ори, люди сидят, тут не слышат, есть люди вокруг. А мы практикуем еще, а кричать можно, ситуация есть, когда можно кричать. Вот. Разбираем просто жизнь на вот эти а вот кричать
0: что-то конкретное, там позвоните в полицию или что. Ты можешь просто кричать, Я просто привлекать знаю, внимание. Это.
1: Да, кричать не знаю этот человек, ты можешь просто кричать, но а ребенок можешь не вспомнить, ты просто может кричать. Если у тебя, у тебя среди, среди улицы ребенок кричит, он уже привлечет к себе внимание тем, что происходит что как бы там что-то явно нестандартное происходит. Вот мы просто, мы для себя, чтобы снять свою тревожность, разбиваем вот эти вот сложные ситуации на, чтобы не масштабно, я за все боюсь, а за ситуацию. Если ребенку три года, мы не можем перекладывать на него ответственность за его безопасность, да, мы просто за ним смотрим. И мы выходим, я вот, например, хожу на площадки, которые закрываются тут не было безопасно. Вот, вот они закрываются, нам вот так вот повернули, все, и там он, они бегают. Вот мы берем эту ответственность, ребят, постепенно, постепенно ребенку эту ответственность передаем. Да, как мы учим его, сначала мы его поддерживаем, когда он на горку залезает, а в следующий раз он уже сам залезает, а мы просто стоим. А третий раз мы сидим уже на скамеечке, он сам залезает и скатывается, так как вот мы передаем ответственность ребенку за его безопасность, по сути. Вот. Ну и дальше, собственно, мы разбираем, опять возвращаясь к педофилам, мы проговариваем с детьми правила э, нижнего белья. Никто никогда не может тебя да, трогать э, те места, которые находятся под трусиками и под маечкой. Э, никто, никто без мамы, без папы, люди, которые вы доверяете, бабушка проговорит этих людей, э, не может это делать. И по этим ситуациям, собственно гаражи мы периодически возвращаемся. Потом очень важный момент – границы. Такая абстрактная фраза, абстрактное слово, сейчас все его используют, никто не понимает, что это значит. По факту, если в семье уважают границы ребенка, в частности даже, как вы его одеваете? Вот он у вас… Я видела мам, которая натягивает ребенок. «А, нет, 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 не нравится ему эта майка». Она натягивает на него майку. «Так, сейчас, я быстро давай руку». Это уже неуважение границ ребенка. То есть, если он тебе говорит стоп, ты должна остановиться, стоп. Если ты на него надеваешь трусы, я устаю иногда по утрам, вот она не хочет, она надевает трусы только с единорогами. Они все в стирке, с трусы с единорогами. И вот я говорю: давай уже эти, все уже давай. Она такая, нет уважать границы ребенка. Я знаю, что это очень сложно, потому что они наши границы не уважают вообще. И хочется сказать, давай довольно быстро я взяла ее в охапку, надела на нее трусы, платье, и вышла на улице, потому что мы опаздываем. Дети, чьи границы в семье уважают? у них настолько меньше шансов попасть под влияние других людей, которые их уговорят, обманут, потому что они чувствуют, мы чувствуем, когда кто-то делает что-то нехорошее по отношению к нам. Но если ты привык задвигать свои чувства, как мы заставляем наших людей задвигать свои чувства, когда им плохо, то ты и здесь задвинешь свои чувства. Важно прислушиваться к тому, что ребенок говорит. Он тогда сам к себе будет дальше прислушиваться в жизни. И ну, это будет большой шанс избежать вот этих всех неприятных ситуаций с другими взрослыми, как минимум.
0: Ну да, ну, потому что если то есть, ты насильно заставляешь его, там заканчивая кашу, заканчивая суп, как у нас это было, иначе эти выявили за шиворот, то есть ты понимаешь, что в какой-то момент другой взрослый тебе скажет, там типа, встала и пошла. Ну, и
1: он привыкает, да, ребенок привыкает слушаться не своего, не слушать не свой внутренний голос, а слушать другого человека, который более доминантный, как родитель. Да, это же доминирующая фигура, и там, там такой же доминантный товарищ он его продолжает слушаться. И, кстати, хочу вернуться вот, раз уже мы затронули тему пчелового насилия, к теме вот, общества, как общество эволюционирует. Мне очень интересно, что я живу в Нидерландах, в которых вроде как супер-супер ну, терпимое отношение к детям, так как здесь, в Казахстане кафе, в общественных местах, в музеях относятся к детям, я не встречала нигде, я много слышала про Италию, про Францию, это несопоставимо вообще, здесь дети, они просто полноценные члены общества, если ей нужно вчера сидеть и ножом резать так вот картошку фри в ресторане, никто ей ничего не скажет, ни официант, они сидят пятеро детей и нарезают эту картошку фри. Вот. Но здесь еще бабушки продолжают заставлять детей доедать все, что положили на тарелки. То есть это не так давно получается. Они до сих пор в садах поют песню «Eight more up». Это одна из первых песен, которую они учатся в садах. «Съешь все, что у тебя на тарелке, доешь до конца». То есть это значит, что пищевое насилие здесь еще совсем-совсем вот недавно было нормой, и сейчас только поколение матерей, как я, такие типа, нет, ну не хочешь, не ешь, но ну, это нормально, не есть. В общем-то мы не так далеко, получается, там, вернее, Нидерланды не так далеко ушли от той же России, например, и поэтому я надеюсь, что это дает нам шанс быстренько mm -hmm.
0: догнать. А давай быстро еще, может быть, тем, кто не в курсе, почему это опасно. Про педофилов понятно, чтобы авторитета не было у других людей тоже, у взрослых тоже. А еще почему это опасно? Потому что это же и потом всякие анорексии, проблемы вообще с весом, это же отсюда начинается тоже.
1: Ну, пищевое насилие это же невозможность слышать свое тело, это опять же невозможность э, прислушиваться к себе. Э, мы, мы, Я не знаю, как, мы, я, так, я сейчас не буду говорить по статистике, там я не знаю цифры, я все-таки не специалист, не натурциолог, ни ничего но не специалист по, там, по, псих... по работе с рпп
0: давайте так, мы,
1: я возьмем срез по обществу по, 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 по женщинам и это я читала что каждый практически там девяносто процентов женщин мечтает скинуть 5 килограмм вот а. это наша жизнь мы хотим вот всегда вот эти 5 килограмм, которые мешают нам жить. И это на самом деле кажется, что это ерунда, но на самом деле это... Не... Вот я как блогер, да, я веду, у меня большой аккаунт. Всем блогерам советуют начинать день, это все сейчас, все специалисты рассказывают, начинать день со съемки с дальнего, дальний план, ты входишь в кадр. Я думаю, что же я никак-то не могу никак в этот дальний план снять, да, потому что я не нравлюсь себе в дальнем плане, потому что вот так я себе снимать привыкла, мне удобно, а дальний План. Я себе не нравилась, потому что минус 5 килограмм. Где же мои минус 5 килограмм? Я вот сколько живу, столько мечтаю, эти 5 килограмм скинуть. И казалось бы, Наташа, ну уже соберись скинь. Но невозможно. Я скидывала, они обратно возвращаются. Или у меня не получается. Я вот живу, постоянно кручу в голове эту мысль. Так, но сегодня точно должна есть на ночь. Это же огромный ресурс эмоциональный, который уходит туда. Огромный ресурс непринятия себя. Я очень благодарна всем этим а, а, блогерам современным, которые рассказывают о том, что ребята, это все глянец. Это все фильтры, это все программки. Поверьте мне, даже, програм... даже видео, которое мы выкладываем блогеры, это по большей части всегда прошедшие видео через программы, которые убирают пигментные пятна, уменьшают подбородок, уменьшают попу, увеличивают грудь, все, что хотите. А люди видят это, и мы продолжаем в этом расти. Начинается: отдаешь кашу, и ты перестаешь слышать себя. Вот я пытаюсь сейчас научиться не доедать. Я не знаю, в какой момент я наелась. Я не mm -hmm. понимаю сколько мне нужно съесть и где этот, этот импульс это чувство когда все точно я больше не хочу не на уровне когда тебе вот здесь вот уже едает ты понимаешь что уже просто катастрофа а на уровне когда твоему организму был достаточно мы убиваем детях это плюс дальше бы отдельная история это если ребенок плачет дать конфетку дать а, пирожок дать а, хлеб с маслом просто заткнуть рот потому что мы взрослые не способны вынести его слезы его плач и поэтому мы отвлекаем на улице это Постоянная ситуация, в которой я сталкиваюсь, особенно когда я выезжаю в другие страны. Постоянно, если у меня ребенок плачет, ему официанты несут печенье или конфетку. Да, это то же самое. Это мы, не, ты не даешь ребенку прожить эмоции, потому что сам не можешь э, с этой истерикой столкнуться. А дал ему печенье, и вот она теперь знает до сих пор. Я даю смысл. Мне плохо. Ой, мне плохо. Мне плохо. Кофе, конфетку. Кофе, конфетку. В общем, это огромная тема, на самом деле, про пищевое насилие и про... Вообще РПП, и как мы к этому приходим, я очень много сейчас на эту тему читаю и изучаю. Отношения с едой — огромная часть нашей жизни. Вся наша жизнь связана с едой. И забивать ребенку самоощущение в контексте еды — это очень нездоровый путь. РПП — это огромная проблема для там, девочек молодых, там огромный процент смерти от анорексии и так далее. В общем, отдельно стоит об этом, конечно, разговаривать.
0: Ну а если ну, последнее, вот смотри, тебе пятилетний ребенок говорит, я больше не хочу мама есть, а потом она, ну там, не закончила, я не знаю, там, свою курицу и салат, и идет, берет шоколадку. Это, это окей? Мы говорим окей.
1: Ну, здесь разные есть мнения. Есть специалисты, натрициологи, которые говорят, что на самом деле, как только вы демонизируете сахар, дети начинают так к сахару относиться. Я частично mm -hmm. с этим согласна. Я ставила эксперименты, когда я ставила детям. Она говорит: я хочу прямо сейчас, чтобы мне мороженое стояло. Я ставила здесь мороженое, здесь суп. Она ела мороженое, потом начинала есть суп, а доедала потом в итоге это мороженое. И это, конечно, слишком инновационно для того, чтобы наши слушатели сказали, да, окей, я так сделаю. То есть это просто слишком страшная тема сахара и сладкого, потому что да, конечно, кажется, что они всегда бы ели сладкое Но при этом, сколько я встречалась с специалистами по питанию и видела их семьи, у них нет такой проблемы. Вот люди, которые занимаются реально профессиональным питанием, у них вот так вот лежат конфеты, а дети сидят едят огурцы с хумусом. Ну, я так знаю, как минимум трех таких специалистов. У меня не так, у меня все равно они хотят сладкое, потому что я знаю, что у меня система построена не совсем корректно. Но для этого, что первое, что, наверное, что стоит делать, и о чем тоже говорят специалисты по питанию, не держать дома эти горы сладкого. Но ну, потому что она, ты думаешь, да, он там стоит конфетки в ящике, конечно, хочется конфетку. Ее проще, это быстро, это быстрая, энергия, это сладкое, это весь этот процесс разворачивания конфетки, вкус этого, конечно, ребенок, наверное, предпочтет, если он все-таки не воспитана такой правильной себе, как у семьи, семьи интерфициологов. Эм, я думаю, что каждому стоит, наверное, начать изучать эту тему и принять для себя э, какие-то правила. Вот я, мое основное правило, я не держу сладкое дома, поэтому у меня едят дети э, там, не знаю, в обед, и потом говорит, вот как мы, я, я когда пришла, села на да. нашу встречу, только что с, мороз, с мороженого, вот мы только бежали, потому что было обещано мороженое, мы долго гуляли, потом у нас был обед, а потом сказал, да, давайте сходим за мороженое. Мы идем в киоск, покупаем мороженое, приходим домой, дома сладкого нет. В следующий раз они едят сладкое, например, завтра, когда они пойдут, например, после ужина скажут, а можно что-нибудь купить, мы пойдем купим или приготовим сами.
0: Я напомню, что у нас в чате можно оставлять вопросы. Наталья Ремиш, моя сегодняшняя гость, писательница, основательница анимационной студии. Обязательно в Ютьюбе смотрите про Миру и Гошу прекрасный сериал. Наташа, вот такой еще вопрос: у тебя как раз в сериале про Миру и Гошу такая классическая семья папа, мама, бабушка, дедушка все вокруг детей. Если мы посмотрим, опять же, я вот сейчас про Европу беру, да, у меня со мной составная семья, у меня там трое детей, которых я родилась сама, и две пачерицы по русскому но они достались мне совсем маленькими, я воспитывала их, вот сейчас они уже а, подростки, девочки, там совсем другая история. А вот эти составные семьи, ты же тоже через это прошла и знаешь, что это такое, и, к сожалению, опять же, ну, такие времена, я думаю, что и, и в России, и в Украине люди с этим будут сталкиваться о том, ну, не знаю, там потеря мамы или папы, и, и люди сходятся, и, и нужно как-то на, налаживать. Понятно, что нет классической схемы «разговаривайте с ребенком так», э, «с чужим так», «со своим так», э, не знаю, там «говорите такие слова» и все Но опять же, вот если из твоего опыта, что, что можно было бы посоветовать, чтобы хотя бы начало вот этой семейной жизни, составной, оно было, ну, может быть, чуть-чуть легче? Ну, я вот хочу сказать про сериал. У нас мальчик
1: Кожа приемный, это важный момент. Специально поставила героя приемного приёмного, ребенка, причем приемного, когда у них уже была маленькая девочка, и у них там тоже были моменты, как они друг друга притирались. Я думаю, что на самом деле самое главное не кидаться в овот с головой, а присматриваться друг к другу. Вообще, а что это за ребенок? А что вот, нам я часто слышу, я никогда не полюблю чужого ребенка. Но чужого ребенка действительно сложно полюбить. И важно, чтобы он стал как-то твоим. А как он станет твоим? Тебе надо понять, что это за человек. То есть тебе приводят чужого абсолютно человека. Не знаю, он ковыряется в носу. А он плохо пахнет. А, не знаю, тебе еще попу ему еще надо вытирать. А если, то есть как куча моментов, и ты не любишь этого ребенка. Это нормально, что ты чужого ребенка с самого начала не любишь. Но потом вы оказываетесь, смотрите вместе какое-нибудь кино. И вы вдруг обсуждаете какой-то момент вместе, или какой-то мультик. Или, например, он сел рядом с тобой, когда смотрит кино, и положил голову тебе на плечо. это одни из моментов, в которых у меня, например, были с Лолой. У меня книга есть моя Лола, она как раз про мою приемную дочь, Лолу по мужу. Она положила мне голову на плечо, и я так, Ах! я просто замерла. То есть это момент вот этого контакта с этим ребенком. Или она там проходит мимо меня, и раз меня это поцеловала в плечо. Я так, Ах! И это вот все соединяет вас, и ты узнаешь этого ребенка. А потом, оказывается, она включает тебе ее любимую музыку, она тебе не нравится. И ты думаешь, блин, почему я не могу сейчас послушать, не знаю, что-то, что я люблю, а потом думаешь, ну. А послушаем, что у нее за музыка». Ты задаешь вопросы, она, оказывается, фанаты, она рассказывает, ты знаешь, это группа, там такой солист, у него такая жизненная позиция, такая жизненная позиция. Ты видишь, что человек просто влюблен в эту тему, она, она живет этим, этой музыкой, и ты начинаешь задавать вопросы, ей интересен твой интерес, отношений, ей приятен твой интерес, а ты больше узнаешь этого ребенка. И так этот ребенок становится немножко чуть-чуть каждый раз твоим, немножко больше твоим, больше твоим, больше твоим, больше твоим. А в следующий раз, оказывается, ты смотришь, она выходит, не знаю, в... а можно я возьму твою сумку?» И дело не в том, что там она вещи, а в том, что ей нравится то, что ты купила для себя. И вот эти вот моменты маленькие, вас соединяют, и в конечном итоге этот ребенок становится как бы твоим тоже, частично. Ты в ней видишь себя, она... у вас начинаются с общей точки, с точки соприкосновения. Вот. Наверное, это важно, но ну, и сдерживать свои агрессивные порывы, потому что свои дети раздражают, а чужие дети раздражают не меньше. И когда тебе хочется, там, не знаю, порубать всех, <laughs> потому что ты злишься, пойти подышать на кухню, переждать, посчитать до ста, выйти и сказать что-то более адекватное, чем какой-то агрессивный знаю, поток сознания.
0: Ну, это, ну а бывает еще обратная ситуация, ты правильно сказала, не, не, не впадать в крайности, бывает такое, что ну, мне достались эти дети совсем маленькими, и мне нужно было прям сразу ну, проявить им очень много любви, показать ее. И она, ты знаешь, она у меня даже была, как бы, она, ну, она совершенно, конечно, была не наигранным, потому что там девочки а, пострадали а, при разводе, и... И мой собственный ребенок в этот момент почувствовал себя каким-то одиноким. Я потом такая Опа, я думаю, может быть, я слишком много времени ему уделяю, как-то мало ему, и потом нужно было вот это все выравнивать и балансировать. Но между собой все равно они будут чувствовать какую-то конкуренцию. То есть ты будешь отдавать там больше, но твой собственный тебе скажет, а, ты забыл меня, и наоборот, а ну это же твой родной, а мы к тебе не родные.
1: Мне кажется, это очень важный момент, во-первых, признавать, что это чувство есть. Вот я сейчас это делаю. Я тоже ловила себя на мысль, что я, у меня свои дети вторым приоритетом, идут, потому что вот это чувство, что дети те пострадали, тем надо давать больше, а мои в порядке, у моих все хорошо. Это чувство, оно меня преследовало очень долго, пока в какой-то момент я не поняла, что я там уже так много дала что мне пора бы уже сюда тоже сфокусироваться, то есть ты всегда балансируешь, но ты между своими также балансируешь. Вот у меня один ребенок в стрессе, у меня погибла собака, один ребенок у них на глазах, а в стрессе была старшая, я всегда была с ней, я с ней вот так на дне сидела там неделю, а через неделю жуткий кризис начался у младшего, я переключилась на младшего. то есть мы всегда балансируем между ними, а иногда это у партнера начинается такой кризис, что детей двигаешь, и начинаешь как бы ему помогать и поддерживать. При этом... В общем, короче, это всегда в семье, это всегда вот, так, вот, вот такая вот э, такой баланс. И да, я знаю это чувство, когда ты понимаешь, когда у тебя дети приемные, ты как бы стараешься не перегнуть, не сказать жестко, э, не обидеть, потому что у вас нет этой безусловной любви, этого бесконечного контакта, который ты... Ты можешь, я вот детям, которых я родила, я могу сказать, так вашу мать, когда вы беретесь в комнате, мне надоело уже это. А старшим приемным я так сказать не могу, потому что мне всегда казалось, я так скажу, они меня перестанут любить, я буду мальчикой, я буду плохой. Вот. И, и вот с этим постоянно приходится что-то делать. Но мне до сих пор старшие дети задают вопрос, а, а как понять, что ты вот нас любишь так же, как их? А, а как ты нас любишь? вот как ты разделять ты, У тебя есть? Они напрямую спрашивают. Ты вот нас так же любишь, или все таки И когда, когда мы сможем это понять, что ты нас любишь так же? Ну, у нас так и про родных детей. Как вот на, на, на Теттоке есть выступление, Джефф, не помнишь, Крюгер, как то так он называется, он рассказывает про сиблингов и про статистику в семье. 90% родителей, нет, Фрум, по-моему, там 75-85% родителей говорят, что у них есть любимчик в семье. То есть практически все родители... Говорят, что какой-то ребенок им ближе по каким-то признакам, какой -то, то есть кто-то на тебя больше похож, кто-то на тебя меньше похож, с кем-то с тобой тебе проще договориться. У меня старшая вот из, из, из тех, которых я родила, у меня старшая просто какой-то коллапс эмоциональный, у нее постоянно стрессы, и мне от нее очень тяжело, хотя она старше. А младшая легкий очень ребенок, мне с ней проще. И, наверное, если бы я не понимала эти свои чувства и основы этих чувств, я бы сказала: ну блин, у меня, конечно, с младшей значительно проще, вообще то конечно, мой ребенок, а старшая просто вынесла мне мозг. Но на самом деле я знаю, что они разные дети, и старше действительно нужно больше значительно внимание. Поэтому, конечно, в этих, как это пэтчворк, да, называется, вот эти семьи, склеенные семьи, в них, ну, чуть больше усилий приходится прилагать.
0: А ты как раз сказала про, про безусловную любовь, но она все-таки, я не знаю, в идеальном каком-то мире возможна или нет? Я сейчас спрашиваю, прям как твои дети, как Лола, например. Мне кажется, она да. В момент она же должна появиться, не знаю, когда им будет там 30 лет. Наверное,
1: не, не знаю, люблю. мне кажется, а что такое безусловная любовь? То, что ты любишь, что у ребенка всегда, везде. Ну тогда, да, получается, что у меня к, к детям, которых я родила, она безусловная, потому что я их родила, а к детям, которые мне достались по наследству, она не безусловная. Но при этом я больше на своих детей, которых я родила. Я себе больше позволяю. И в чем тогда это безусловно? То есть с точки зрения детей мои... Дети, которых родила я, получают от меня больше там, пинков, образно говоря, не про физическое насилие сейчас, чем старшие дети. Поэтому, на самом деле, это спорная концепция, безусловно, любви. Раздражает все дети. И, 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 и свои приемные, даже и любовь тоже к разным детям. У меня, вот, например, Клоли, она такая сложная. Любовь у меня к ней. То есть мне, с одной стороны, я просто, у меня сердце просто переворачивается, когда я... Понимая, что я не застала ее маленькой. Я с ней познакомилась, когда я была один. И я смотрю на своих детей думаю, ну, боже мой, ну почему же я не могла ее-то понюхать, когда вот эту, ее мамушку, ее поддержать. Почему, ей... да, боль... Больная для меня. Тем, почему я не могла ее на руках поддержать, когда она болела, когда ей было пять лет, когда у нее не было мамы вообще, которая ее поддерживает на руках. И это такая болезненная любовь моя к Лоле. она... В ней вот так много боли, и этой боли нет у меня к детям, которых я родила. И эта любовь, мне кажется, к каждому ребенку она такая разная. А жасмин у нас, она, там такая глубина просто тотальная, в ней можно провалиться у этого человека. И, 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 и мне тоже страшно больно, что я не была с ней рядом, когда была маленькая. В общем, комок эмоций по отношению к каждому ребенку, очень круто, когда ты можешь их разложить и понять, что она просто разная. Каждому ребенку
0: разная. Я извиняюсь, что я так наличные совсем перешла. Нам кто-то нам в чате написал, что передача для тетушек, но ну, это какие-то вообще, не знаю, странные люди. Кстати, вот как ты реагируешь на, на хейты и негативные эмоции в соцсетях? Тебя задевают? Ой, ну я
1: считаю, что люди, люди, не, мне все честно говоря, я считаю, что люди просто не справляются с своими эмоциями. Ну вот, например, да, вот этот человек, который написал, он же мог выйти, уйти просто. Но ему захотелось показать свое экспертное мнение. Он да, таким образом показал себе и другим, что он э, вот, э, а он не для тетушек, а он, э, а он другой, а он интеллектуал. А вот тетушка, что такое тетушка? Ну знаю, я, я, считаю, что все люди, которые пишут хе, это люди, которые не справились со своими эмоциями в данный момент. Им где-то кто-то их обидел, они пришли и решили здесь обидеть. Это круговорот, круговорот агрессии в природе, mm -hmm. эти люди. Для меня это исключительно так.
0: Mm. Еще вот интересно, как ну, то, что написал мужчина, я поэтому делаю параллель, в Европе какие-то совсем другие отцы. Но опять же, я так и, 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 обобщаю, наверное, ну, например, сегодня вот суббота, да, и в субботу обычно мамы свободны. Они идут там, делают шоппинг, красят ногти. А на детских площадках только мужчины э, занимаются своими детьми. А вот тоже, откуда у них такая ответственность это такие типа воинственные феминистки, э, всех обучили сказать: так, сегодня твой день, и все, идешь и пашешь, а я там отдыхаю. Или просто у них ответственность э, за своих детей, и они хотят тоже время проводить ребенком.
1: Я думаю, что это просто вот как раз норма общества. Здесь, поня... Здесь... Ну норма, что все вовлечены, что пап, значимость папы тоже очень высока, что папа тоже как бы просто должен быть в жизни ребенка, что эм... Это нормально, нормально быть отцом, классным отцом, быть близко с детьми. Здесь нет концепции, что дети ⁇ это ответственность мамы. И это норма общества. И, и на самом деле в России она сейчас очень тоже растет в этом плане. Мне очень нравится, куда мы движемся в этом плане. Папа становится вовлеченной. Не стыдно быть вовлеченным отцом. Здесь папы на встречах по работе начинает рассказ с того, как он сегодня ребенку в сад подет. И это нормально.
0: Спасибо большое. Сегодня гость Наталья Ремеш. Я надеюсь, что у нас в чате повесит, Наташа, твой инстаграм. Обязательно подписывайтесь, читайте и смотрите мультики про Миру и Гоши с детьми. Да и сами. ну Я вот я, я для себя очень много нового полезного нахожу в твоем инстаграме. Огромное тебе спасибо. Надеюсь, что еще раз увидимся в эфире и обсудим то, что не успели сегодня обсудить. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо. Спасибо за хорошие, интересные вопросы.
0: Спасибо. Пока. Всем пока.